0: Eine befohlene OP, Fort Meade, Arizona, USA, 7.09.2016 Crowley war spät nach Hause gekommen. Sie warf ihre Tasche aufs Sofa, ging in die Küche und machte sich Abendbrot. Mit zwei Marmeladebroten und einem Glas kalter Milch warf sie sich aufs Sofa und schaltete den Fernseher ein. Es gab eine Quizshow im Fernsehen und während sie diese verfolgte, gingen ihre Gedanken spazieren. Die Sache mit ihrem Verbindungsoffizier war schon einige Wochen her und sie hatte nichts mehr von ihm gehört. Eigentlich hatte sie die ganze Sache auch schon vergessen. Wieder besseres Wissen tröstete sie sich mit dem Gedanken, dass es ja eigentlich nur ein kleiner Gefallen war, den sie ihm getan hatte. Sicherlich war er jetzt zufrieden und die Sache war damit beendet. Zumindest hoffte sie das. Den Zweifeln, die sie tief in ihrem Inneren hörte, wollte sie keinen Raum geben.» Aber sie war lange genug mit den Praktiken der Geheimdienste vertraut und hätte eigentlich wissen müssen, dass solche Gefälligkeiten nicht einmaliger Natur sind, sondern dazu dienen, nach und nach unauflösbare Abhängigkeiten zu schaffen. Sie dachte an das Nummernkonto in Hongkong, stand auf und suchte den Zettel in ihrer Tasche. Sie wählte die Telefonnummer, die dort vermerkt war, nannte der Stimme am anderen Ende die Codenummer des Kontos und fragte den Kontostand ab. Tatsächlich belief er sich mittlerweile auf 200.000 Dollar. Sie bedankte sich für die Information und legte auf. Die Dienste waren doch verlässlich wie immer. Vielleicht würde sie in den nächsten Monaten nach Hongkong fliegen und ein paar luxuriöse Tage verbringen. Sie könnte eine Freundin mitnehmen. Und überhaupt, sie könnte vielleicht sogar ihren Job quittieren und sich etwas Interessanteres suchen. Als sie diesem Gedanken nachhing und sich allmählich damit anzufreunden begann, klingelte das Telefon. Sie hob ab und erschrak beim Klang der Stimme. Es war der Verbindungsoffizier. Er wollte sich sofort mit ihr treffen. Es sei dringend. Er nannte ihr »The Bankshot, eine kleine Bar an der Laurel Fort Mead Road, als Treffpunkt und erwartete, sie dort sofort zu sehen. Sie war so überrascht, dass sie zusagte. Als sie den Hörer auflegte, fühlte sie sich, als ob man ihr eine Schlinge um den Hals gelegt hatte. Sie nahm den Autoschlüssel und ihre Handtasche, warf einen Mantel über und zog die Haustüre hinter sich zu. Sie ging zu ihrem Wagen und verließ ihr Grundstück in Richtung des Treffpunkts. Kurze Zeit später saß sie dem Verbindungsoffizier gegenüber. Das Lokal hatte schon bessere Zeiten gesehen, war aber ein beliebter Treffpunkt der umliegenden Bewohner. An dem Abend war es sehr voll, Aber das war für das Gespräch, das der Verbindungsoffizier mit Crowley zu führen hatte, nicht von Nachteil. Um den zentralen Tresen gruppierten sich die üblichen Hocker, an den gegenüberliegenden Wänden reihten sich einige Stehtische aneinander, es gab diverse Spielautomaten und in den benachbarten Räumen standen jede Menge Billardtische. Die Musik war laut und die Gäste unterhielten sich angeregt miteinander. Hier konnten vertrauliche Gespräche gut und abhörsicher geführt werden. Er begrüßte sie kurz und erkundigte sich nach ihrem Ergehen. Sie erwiderte ein kurzes Gut und fragte nach, was der Grund ihres Treffens sei. Er war sehr ernst, informierte sie knapp darüber, dass ihre Information sehr wichtig gewesen sei und dass eine neue Operation gestartet würde. Es habe absoluten Vorrang, weitere Informationen von dem Deutschen zu bekommen und es würde von ihr erwartet, dass sie regelmäßig Meldung mache. Es sei so, dass der Deutsche an einem bislang unbekannten biblischen Thema arbeite, was große Aufmerksamkeit bei seinen Auftraggebern hervorgerufen habe, weil die logischen Verknüpfungen der Großrechner bei der Analyse der Texte die neuen Aussagen zur Bibel als wahr identifiziert hätten. Sie gingen davon aus, dass der Deutsche weitere Ergänzungen vornehmen würde, die die Rezeptoren identifizieren würden. Diese neuen Informationen müssten zeitnah geliefert werden. Crowley wehrte sich innerlich gegen diesen Gedanken. Sie hatte überhaupt keine Lust, weiter und tiefer in dieses Spiel hineingezogen zu werden. Sie war in den vergangenen Jahren in verschiedenen gefährlichen Einsätzen gewesen, aber sie wusste immer, auf welcher Seite sie stand. Jetzt aber geriet sie zwischen die Fronten. Sie war eine Art Doppelspion. Diese Rolle gefiel ihr nicht, aber nach wenigen weiteren Sätzen war klar, dass sie keine Wahl hatte. Mit diesen Leuten war nicht zu spaßen und sie kannte die Konsequenzen aus ihrer Vergangenheit bestens. Dennoch machte sie einen letzten Versuch, aus der Sache rauszukommen. Sie wies darauf hin, dass die Sicherungsvorkehrungen bei der NSA ständig geändert würden und dass sie befürchte, dass das Gerät, das ihr überreicht worden war, irgendwann entdeckt würde. Es sei schon beim letzten Mal nicht einfach gewesen, die Sicherungsvorkehrungen zu überlisten und es sei ihr nur deswegen gelungen, weil sie den zuständigen Kollegen an der Eingangskontrolle seit vielen Jahren kannte. Sie schlug vor, dass ihr Verbindungsoffizier eine andere Quelle auftun sollte, die ihm diese Informationen liefern würde. Der Verbindungsoffizier lehnte dies rundweg ab. Er erinnerte sie daran, dass sie ohnehin schon zu weit gegangen sei und selbst aus der Vergangenheit sehr gut wisse, dass sie eine Grenze überschritten hatte, von der es kein Zurück mehr gab. Im Übrigen diene sie auch weiterhin den Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie müsse die Informationen weiter liefern. Hiervon hinge sehr viel ab, nicht zuletzt ihr eigenes Leben. Sie verstand sehr gut, was er damit meinte. Dennoch wies sie mehrfach darauf hin, dass sie Angst hatte, entdeckt zu werden und das Abfotografieren des Bildschirms auf Dauer keine gute Lösung sei. Das sah ihr Verbindungsoffizier ebenso und er begann vorsichtig, ihr zu erklären, wie die Informationen in Zukunft an ihn gelangen sollten. Jedes externe Gerät, das sie bei sich tragen würde, würde früher oder später entdeckt. Es gebe aber die Möglichkeit, durch modernste Technik Übertragungsmittel im Körper zu implementieren. Was meinen Sie damit, unterbrach ihn Crowley. Sie werden sich demnächst eine Woche Urlaub nehmen mit der Erklärung, dass Sie sich wegen Ihrer Sehschwäche einer Augenoperation unterziehen müssen. Diese Augenoperation wird im Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda durchgeführt werden. In einem ihrer Augen, wahrscheinlich in dem schwächeren, wird ein kleiner Chip implementiert, der es möglich macht, in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr morgens über ihr Mobiltelefon Bilder, die tagsüber aufgenommen wurden, zu übermitteln. Der Chip ist so programmiert, dass er über Schrifterkennung auf ihrem Bildschirm den Namen von Alex Christoph und sonst noch ein paar Begriffe erkennt und dann etwa 30 Sekunden lang sämtliche Bilder des Bildschirms fotografiert und speichert. Er kann auch manuell, und dabei kratzte er mit beiden Zeige- und Mittelfingern in die Luft, eingeschaltet werden, wenn Sie fünfmal hintereinander mit dem Auge blinzeln. Sie müssen also lediglich die Dateien am Bildschirm öffnen und diese anschauen, sonst brauchen Sie nichts weiter zu tun. Der Chip ist von außen nicht erkennbar, weil er auf die Rückseite der Innenseite des Augapfels geklebt wird. Nach fünf bis sechs Tagen ist alles verheilt und Sie können wieder an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Allerdings sind sie dann zukünftig auf diesem einen Auge blind, aber sie haben ja schließlich noch ein zweites. Crowley war geschockt. Alles in ihr strebte nach draußen. Sie wollte diesen Ort verlassen und ihren Verbindungsoffizier möglichst nie mehr wiedersehen. Aber sie wusste sehr genau, dass dies nun nicht mehr möglich war. Er gab ihr auf einem kleinen Zettel eine Telefonnummer des Militärhospitals und verabschiedete sich mit einem kurzen Gruß. Wenige Tage später fand sich Crowley in Bethesda ein. Am Empfang wurde sie sofort an die zuständige Augenabteilung weitergeleitet. Dort wurde sie von einer freundlichen Schwester in Empfang genommen und nur fünf Minuten später lag sie auf dem Operationstisch, wo sie sediert wurde und gleichzeitig eine kurze Information über den Eingriff erhielt. Eine Stunde später wurde sie wieder wach und beide Augen waren verbunden. Unter dem dicken Verband weinte sie still. Sie fühlte sich einsam und verkauft.